0: ¿Cómo están? Ya ¿Cómo estamos aquí otra vez en su programa favorito de todos los favoritos. <risa> Parece chiste. Pero es patología. Es su podcast favorito. Por favor, si no nos siguen, síganos ahora. Sí. Si no era el favorito, háganlo favorito. Somos, ¿cómo se les llamará? Podcasteras. Podcasters. Podca ah, sí, ¿no? Podcasters. Podcasters.
1: Tóxicas. Tóxicas. Sí, somos Mío. las favoritas.
0: Sí, sí. Las mejores de sí. las... Ah,
1: no, digo... Héctor? ¿Eh? ¿En Dubai, Por favor.
0: Ya nos escuchan en sí. Dubai, Ya nos miran en Dubai. Uh -huh. No, sí. Y la verdad es que no monetizamos todavía. Sería buenísimo, pero...
1: Alguien se tendría por ahí a decir que monetizamos. Así... ¡Qué buena onda! ¿Haz buena! buena? buena. Pues, Recomiéndanos para ver si así sí. sí <risa> cuánta inocencia, ¿no? Ay, Ay, mi inocencia. vida. No, pero
0: bueno, este... <risa> <risa> ¡Sí, Mibi! <maybe>. Eh, ¡Qué <risa> tierno! y <risa> cosi! En fin, este, vayan por favor por su juguito de uva fermentado o sin fermentar de arándano. Porque este pues, tema eh, va
1: estético. Eh. Uh, está súper cool. O sea, se lo van a necesitar. Sí. Háganme caso, yo sé sí, lo que les
0: digo. Sí, 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 tenemos un temazo el día de hoy. Qué raro, ¿ah? Siempre tenemos temas. No, Hola. la verdad, sí, sí. Obi, Obi, microbi. O sea, sí, la verdad buscamos como esmerarnos un poquitín. A veces se nos seca un poco el cerebro, pero luego viene puh, la epifanía y entonces se nos ocurren estas
1: cosas. Usualmente cuando estamos bebiendo vino juntas. ¿verdad? Sí, sí. Así, así nació este programa. Así lo recordamos. Nació este programa,
0: claro, claro, buena onda. Este, y, y hace falta una de esas reuniones, por cierto. Sí. Tiene mucho que no nos reunimos. Y eh, no, ¿no? Oh, ¿no? Tú déjame guardar la imagen, carajo. Sí. Sí. No, no, ya en serio. No, una cenita. Eso sí, no hemos hecho eso. Salir a cenar, porque además ahí se nos sí, ocurren sí. las ideas. Es que en serio ahí es donde fluyen. Así nació todo este proyecto. ¿No? Así, sí. en, en que fuimos anotando y que nos daban ideas. Y bueno, en fin. Bueno, pues tenemos un programón buenísimo. La verdad es que tengo que decir que hoy nos basamos más que en anécdota en una de mis películas favoritas. Sí, tengo que decir que es de mis favoritas del mundo mundial no,
1: si este... sí hay anécdotas pero son delicadonas entonces no las vamos a mencionar
0: sí, exactamente, o sea, de, de que las hay las hay,
1: sí, las hay no, pero no queremos exponer Exacto. a nadie no, 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 no
0: vamos a exponer a nadie sí. pero vaya, el punto es que bueno, por eso nos basamos en la peli porque creemos que nos brinda la información suficiente uh -huh. para cubrir este tema tan importante que de hecho tenemos por ahí un meme en, en la página búsquenlo y, este, y compártanlo, compartan nuestros contenidos. Uh -huh. El programa de sí. hoy se llama Trauma Transgeneracional, ¿no? Y por supuesto, la película en la que nos vamos a basar
1: es en la película de Encanto. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Si no la han visto, pónganle pausa, vayan a verla y después regresan y entonces ya hablamos. Sí.
0: La verdad, les digo, o sea, yo reitero, es de mis películas favoritas. Eh, me encantó. Bueno, Los tipos malos también me encantó que no tiene nada que ver pero ah, no es,
1: muy, es muy buena, muy buena okay. sí. bueno, este... no es necesario que vean Encanto porque también o sea, lo, lo que platicábamos antes de iniciar el programa es que estamos en un momento que tal vez generacionalmente está promoviendo muchos cambios o sea, estas nuevas generaciones y que está rompiendo el esquema como de educación familiar que se traía sí. y entonces eh... Se están cuestionando muchas ideas que nos heredaron otras generaciones, que de eso va sí. justo el trauma transgeneracional. ¿sí? Así es, así es. Eh, entonces, por ejemplo, una película tipo Coco, si la han visto, habla de esto mismo, el trauma transgeneracional. Hay ahorita una serie muy famosa, no sé si es serie película, porque todavía no la hemos visto, solo vimos un resumen justo. No, es no, película, ¿no? ¿no? La de red. Nos agarraron en curva... Eh, Turning Red, película, ok uh -huh. ya, pero bueno, nada más vimos ahí un resumen para darnos una idea, y si sí habla también de esto mismo, entonces, no es ley que vean Encanto, pero aún así vayan a verla porque está muy buena ay sí, yo la amé.
0: ya la me. tengo que decir que a mi hija en la cajita feliz le salió un Bruno, que adivina y tú yo me lo... Sí. ¿No yo te, te gustó, que lo ¿verdad? voy a guardar, mi amor sí. porque no quiero que lo pierda o sí sea, aparte me encanta porque le mueves y tú le haces una pregunta y te puede contestar sí, no, o un signo de interrogación ¿no? entonces a mí, mi hija me encanta porque cada vez que no le gusta la respuesta le vuelve a mover y le vuelve a mover hasta que le salga la que quería en no mi vida pero sí, lo tengo en resguardo ¿Y tú ya deja a Bruno, ¿sí? deja ya. A Bruno se va a dormir sí, tú en hijo. mi cuarto Ay,
1: sí, Bruno. Ah, sí, tú para dormir ¿no? lo amo sí.
0: sí amo a Bruno, la verdad sí me identifico con Bruno cañón no, sí, sí, la verdad que sí, es un peliculón. Pero bueno, ¿por qué no que nos platiquen a Sofía un poquito de esto? ¿De qué va el trauma transgeneracional del que tanto les hablamos?
1: Bueno, seguro si sí han visto alguna de las películas que ya les dije, ya medio intuyeron de qué va, pero bueno, para pronto y para no hacerla de emoción, el trauma transgeneracional, o intergeneracional también se le llama, es esta... Um, transferencia de, de dolor de alguna situación circunstancia fuerte que se vivió por algún miembro de la familia o sea, usualmente alguna de las eh, personas que forman parte de las cabezas de la familia o sea, abuelos, o sea, alias bisabuelos, abuelos bisabuelos etcétera, catarabuelos Ajá, exacto, entonces algo le sucedió vivieron algún dolor muy fuerte, encontraron determinadas estrategias para afrontar buenas o malas, usualmente no tan buenas, la neta, para que les miento, por eso es trauma, eh, lo resolvieron como pudieron, porque además acuérdense que la salud mental, por eso estamos aquí, para promoverla, es algo que apenas estamos empezando a aceptar como algo que es súper importante y que no está mal, al contrario, que es primordial. ¿No? entonces la verdad es que aprendieron a manejar las cosas como pudieron y entonces transfieren ese dolor emocional físico eh, social que sufrieron a las siguientes generaciones o sea les transmiten no nada más ese dolor que sufrieron y el temor a ese trauma sino la estrategia repito, usualmente no tan adaptativa para afrontar eso y todo lo que se, se desarrolló a partir de, de, de aquello, pues. Porque obviamente un trauma, pues, deja un impacto en todas las áreas de la vida, de alguna forma. ¿no? Y si vamos a educar desde ese trauma, imagínense, ah, ya no estamos hablando de una persona, estamos hablando de todo el linaje que viene desde ese momento, más la carga que haya traído esa persona desde antes, ¿no? Entonces, toda, eh, todo lo que le vamos eh, transmitiendo a esas personitas, ¿no? Y además el no permitir como dentro de esta rigidez, este temor que tenemos a, al trauma, que se encuentran en otros caminos. Claro,
0: y bueno, no sé si lo mencionaste, pero hay que digo hay que mencionar que está, que todo este contenido, eh, está, está ahora sí que valga la redundancia, se contiene en el inconsciente. O sea, no es algo que se cargue de manera consciente, ¿no? Claro. Lo, lo tenemos y es transmitido a veces eh, hasta genéticamente, ¿no? Uh -huh. O sea, es un rollo... Es bien interesante. Aquí quiero platicar algo rápidamente, porque me ocurrió... Eh, yo soy muy fan, voy a hacer mi anuncio, ya sabes, siempre... De Ronnie Vigo. No, no es cierto. No que ver. Sí, soy súper fan. Pero no, no era de él. No, en serio. De Jay de, de... de Jay también.
1: ahí yo. Bueno. No. ¿Por qué haces esto? ¿Vieron es cómo se le fueron sí. los ojos? Y... ahí yo sí. Como chivo viendo al cielo. No. no, de Sensorama. Soy súper fan de
0: Sensorama. Y si hago el anuncio. Si nunca han tenido una experiencia de Sensorama, neta es fundamental en la vida de las personas. Es bueno. Este Y bueno, algún tiempo participé como, como este, voluntaria en una serie de eventos que hicieron y me encantó, me encantó. Estuve con un grupo creo que colombiano o venezolano, no, no estoy, creo que era colombiano, que también hacían ejercicios tipo sensorama y por eso cabe esto, por eso lo quiero platicar. Porque nos hicieron eh, elegir a alguien de nuestra familia, de nuestros ancestros, okay. a quien le íbamos a escribir una carta, ¿sabes? ¿Y qué creen? Que yo nunca en la vida me había cuestionado quién era la mamá de mi abuelita, ¿no? Y era una mujer partera. Entonces, Ay. imagínense, en aquellos ayeres, pues, ¿qué se requiere? Yo me puse a cuestionarme, se me está poniendo la piel chinita, porque ¿qué se requiere para traer vidas al mundo, no? Claro. Y en un entorno y en un contexto en el que no tienes los medios, no hay un hospital, no hay, ¿no? Y entonces tú eres la encargada de traer esas vidas al mundo y en esa carta tú tenías como que hacer un recuento de todo lo que sabías de esa persona y agradecerle o, o dedicarle algo, ¿no? Entonces uh -huh. yo pensé en ella, o sea, la verdad es que yo pensé en ella porque dije, bueno, mi abuela, pues mi abuela como quiera, yo en ese momento todavía platicaba con ella, todavía podía escuchar de viva voz quién era, claro. pero a mi bisabuela pues ya no. Uh -huh. Entonces le hice una carta y a mí me hizo concientizar en el pensar que venía yo cargando de ella, desde ella y desde antes, tal vez. Claro. Y a mí me cayó el 20 de que como mujeres, pues tenemos un linaje de fortaleza, ¿no? De decir, pues oye, se requiere ser. Y digo, no es tan para saberlo, pero mi abuela también era una cabroncísima, ¿no? Mujer manipuladora. La mujer <risa> <risa> también tenía lo suyito. Sí. Pero pero al final una fuerza, y, y recuerdo que incluso le platiqué el ejercicio que hice y la conmovió mucho, ¿no? Porque le dije, es que nunca me había puesto a pensar en tu mamá. Y de hecho le pregunté, pero quiero señalar esto por lo que dicen a Sofi, porque traemos esa información y no hacemos consciente desde dónde viene y claro. cómo nos fue transmitida. Yo no lo había hecho consciente hasta que hice un ejercicio sobre eso. Uh -huh. Entonces, valdría la pena revisar ahí, si queremos conocernos mejor, qué historias venimos cargando desde atrás. Uh -huh. Entonces, bueno, yo nada más quería decir eso, pero síguele. Sí, <risa> eso es
1: súper importante. ¿eh? Bien, bien y de importante. hecho... Bueno, no sé si tú lo hagas en algún momento. Yo, algo que sí llego a hacer con la gran mayoría de mis pacientes, digo porque son distintas estrategias terapéuticas. Claro. Y recuerden que somos psicoterapeutas integrales, entonces tenemos muchas herramientas a la mano, afortunadamente. Sí. Es eh, de pronto hacer el, su genograma. Sí. Sí. Los genogramas son como esquemas familiares, justo es. donde vas viendo muy clarito eh, lo que se viene cargando desde mucho antes. Y cómo ciertas situaciones se han ido eh, transmitiendo, Repitiendo. patrones, roles, etcétera, que lo de los roles se los vamos a deber para otro programa porque si no, no vamos a acabar, pero es súper interesante ver todos estos fenómenos, es por qué este es así, este es así, este, y por qué fue entonces lo que cada quien incluso le va heredando a sus propias familias de eso que traen encargando. Así es.
0: Sí, y el hacerlo consciente es súper importante, ya lo vamos a ver, este digo, no sé qué sigue, no me quiero adelantar, pero en la película es, es, es muy claro, ¿no? O sea, es muy claro cómo cada personaje justo tiene su rol, pero también cómo cada personaje va como procesando la carga eh, del inconsciente colectivo que se espera, digamos, de cada uno, ¿no? Uh -huh cómo lo van procesando y cómo lo van... Y, y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, a los papás de Mirabel, ¿no? Como, bueno, su mamá sobre todo. O sea, siempre trata como de... Ay, este, Ella, como que ella no entra en este rollo de la abuela, que la abuela la rechaza porque no tiene un don específico, pero la mamá como que trata de integrarla y trata de protegerla y trata... Pero al final, pues sigue la misma dinámica que la familia, ¿no?
1: Es pues que esa es la onda, porque Mirabel es una... Es que, ¿cuál sería la palabra en español? Chivo
0: expiatorio, ¿o okay. qué?
1: Mm, o sea, sí, sí es un chivo expiatorio, pero es también un. Eslabón. Cycle breaker. Um, es que se escucha muy mal si digo rompedora de ciclos. Pues, rompedora de ciclos. Es una pero rompedora de feo. ciclos. Bueno, es una rompedora de ciclos. Pues mira, se
0: escuchará feo, pero es no. saludable romper los ciclos. Así ah, es, así. No.
1: no importa cómo se escucha. No, no me agrada la palabra, lo voy a pensar, pero eso es aparte, ¿no? Ajá. Bueno, digo, para los que no sepan más o menos de qué va la película, en cortísimo les explicamos. Eh, está eh, desarrollada en Colombia. Eh, y la abuela vivió algún tipo de cuestión militar que no se explica muy bien, ¿no? O sea, como que llegaron a su pueblo y como que los replegaron o no tuvieron que salir huyendo. Desconozco la historia de Colombia, perdón. Eh, y entonces eh, matan a, a, a su esposo y ella estaba embarazada, ¿no? Y además de tres hijos, creo Creo que así, sí, ¿no? algo así. O gemelos, no sé. Bueno, el punto es, estaba embarazada, lo cual ahorita también es importante. Ahorita les voy a decir por qué. Eh, y entonces justo en ese momento, porque además, o sea, sí fue traumático el evento en el que el papá muere porque se sacrifica para protegerla a ella y al pueblo, además, ¿no? Eh, o sea como que se quedan entreteniendo a los militares y todo y mientras los otros huyen uh -huh. y justo entonces en ese momento cuando muere el papá se da el encanto por eso se llama encanto la película se da la magia que los salva ¿no? a la que familia es... Madrigal ¿no? exactamente que es de las lágrimas de la abuela y de su dolor de pronto surge una magia que obviamente es una cuestión simbólica eh, que, que, que les otorga un don a la familia Madrigal y entonces cada miembro de la familia Madrigal va a tener algún tipo de habilidad particular, o sea, habilidad fuera de lo común, digamos, o sea, fuerza leer mentes, escuchar cosas de los demás, Ajá. tener visiones, hablar con los animales, eh, controlar a la naturaleza.
0: La superfuerza, sí. Sanar
1: por medio de la comida. Ah, sí, sí, la mamá, ¿no? Ajá. La mamá exacto. de Mirabel. ¿La
0: abuela qué don tenía? joderle la vida a sus nietos no no es cierto no, este no ¿Qué no me acuerdo ¿Sí, pero tenía un ¿Qué don? don
1: oye qué buen punto bueno, ya no tenía acuerdo. ah Oli dice ah, que no tenía vela todavía más simbólico me encanta yo también ahora <risa> me la encanta más. sí porque no tiene don pero obliga a los demás a que tengan un don qué tal claro porque además eso le ayuda a sostener su recurso no
0: para afrontar el dolor supuestamente Mirabel
1: sí, es qué el, cañón. En el futuro reflejo Ok, ah. entonces la abuela no tiene don. Oli vente el programa. Pero <risa> Bueno, <risa> por si no escucharon, Oli dijo que la mira, nieta ajá. era el reemplazo de la abuela. Mira a ver, en un exacto. futuro. Oh, oh qué mira.
0: interesante. Pero fíjate okay. cómo, per, perdón, ajá. es que tengo que decir esto. Sí, yo creo que nos vamos a echar dos programas de esto, eh, pero te lo aviso. Este, no, sí, sí. O sea, seguro va a haber una segunda una sí, parte, segunda parte, porque es muy interesante. Aquí está esto, o sea, esto que acaba de pasar, yo no me había percatado en la película. Pero date cuenta cómo la abuela rechaza a Mirabel, porque es la que más la rechaza. Claro. Entonces, si ella iba a ser el... Ya a lo mejor es un análisis muy fumadote, pero si ella iba a ser como el reemplazo de la abuela, entonces la abuela está proyectando en Mirabel algo que rechaza de sí misma. Claro, el hecho de no tener un don. Tuche. ¿Mm?
1: Mira, Ahí eso saca, se llama salud. Proyección. <risa> proyección. Salud por la salud, proyección. Salud. Que hoy va a salir mucho a reducir la proyección. Salud.
0: Uh
1: -huh. mm. uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, digo, a ver, pues termino de decir Gracias. rapidísimo. Uh -huh. Entonces, todos tienen algún don, menos la abuela, por lo que ahora acabamos de caer en cuenta. Y Mirabel, este, y exacto, Mirabel, que es la protagonista de la película, que es una de las nietas. Pero que cuando llegaban a cierta edad, había ahí un una iniciación. ritual, exacto, un, un ritual de iniciación. pasaje, donde se les daba la vela, de la cual había nacido la magia y el encanto, y entonces se les otorgaba el don, que podía ser, pues, nos, lo descubrían ese día. Pero a Mirabel nunca se le desarrolla su don, ¿sí? y entonces es como la rechazada, digamos, no por tanto por la familia, pero sí por la abuela. O sea, como que sí se ve clarito como tienen un cuarto, todos tienen un cuarto bien chingón, que además es como temático acorde a su, a, su a su don, ¿no? Y ella, ¿no? En el cuarto del fondo, casi, casi. Este... Sí. Y... Ella como que entonces no se siente obviamente acogida, parte de... Parte de eh no tan tomada en cuenta pues relegada ¿no? uh -huh. como que no encaja en la dinámica familiar donde hay tanto encanto y ella pues está tan desencantada ¿no? así es entonces eh, sin embargo Mirabel logra ver otras cosas desde como más lejos que los que están muy metidos en la dinámica no alcanzan a ver o sea un día empieza a ver grietas en la casa y, y la abuela se pone muy histérica y no sabe por qué y entonces resulta más bien que la casa se está destruyendo ahí sale a relucir que hay un familiar ahí medio que expulsaron precisamente por haber tenido una visión de que Mirabel algo iba a romper ahí en la familia y la abuela se lo tenía mi guardadito
0: <risa> mi personaje <risa> ¿Es Bruno? favorito
1: que seguro es una canción que les gusta, ¿no? La de, no se habla de Bruno. Porque no se habla, obviamente, de o se intenta mantener callado a los miembros de la familia. Que rompen el esquema familiar. Exacto. ¿Ah? Y que denuncian lo que verdaderamente está pasando. Entonces, Mirabel, que es la que cuestiona, que es la que dice, a ver, ¿pero por qué esto? A ver, ¿esto está jodido? A ver, ¿qué demonio? Algo está pasando aquí porque yo estoy viendo grietas en la casa, porque además es una casa mágica. ¿no? Y estoy viendo grietas y esto, algo aquí se está partiendo, se está destruyendo, ¿qué está pasando? Y entonces la abuela se pone histérica porque ella está diciendo eso y... ¿Por qué denuncia algo
0: que la abuela no quiere que se sepa? <coughs> porque la abuela necesita que se sostenga su fantasía. ¿No? y que se, y, y la abuela necesita no contactar con su dolor y Ajá. su recurso es la magia no claro. entonces como no quiere contactar pues ella va a tratar de tapar o de cubrir con curitas todo lo que ya se está eh, claramente uh -huh. se está destruyendo porque son este tipo de cosas como dijiste hace rato, rompedora de ciclos no, rompedora que no le gusta ciclos. pero yo creo que es el, yo preferiría que me llamen uh -huh. así <risa> y no que, que sea la que uh -huh. la que los hizo perdurar ¿no? uh -huh. entonces eh, obviamente eso no lo quiere ella y por eso es que ella
1: rechaza tanto también a, a Mirabel y a Bruno, eh, primero, ¿no? Bruno estaba completamente expulsado de la familia, sin embargo, se mantiene cerca porque sí le importa a su familia, pero no encuentra su lugar dentro de una familia que lo rechaza por atreverse a denunciar lo que verdaderamente estaba pasando. Así es. ¿No es?
0: Oh, yo quería adoptar a Bruno
1: <risa> sí. Sí, creo que todo mundo sí. al final lo adoptan de nuevo porque vio es película no, y es Disney y todo <risa> termina Disney. bonito donde eh, pues sí se tiene que caer toda la estructura que estaba puesta, o sea se cae la casa todo después de que Mirabel denuncia lo que está sucediendo y que hay grietas en el esquema familiar y entonces tiene ahí un momento muy bonito del reencuentro con la abuela donde la abuela comprende su propio trauma, el que les había heredado a ellos. Uh -huh. Y como tal vez hay una forma distinta de manejarlo, que básicamente es el símbolo de la magia, ¿no? Es la estrategia de afrontamiento que aprendió la abuela para manejar su dolor y que estaba obligando a los demás a que también la implementaran, ¿no? Es como, y mantengamos la imagen de la familia que rescata, la comunidad, ¿no? Y todo el mundo tiene un don, ¿no? Y tú, tal, ¿no? Y... Uh -huh. eh, y al final, entonces, la abuela acepta como pues eso no es lo que nos hace especiales, simplemente el hecho de ser familia y de que queremos estar aquí. ¿no? Y está bien si tú no tienes un don. Y, y quiero decir algo importante, o sea, que
0: no lo mencionaste, pero creo que es fundamental y que es por eso que se enoja tanto con Mirabel. Porque Mirabel se pone a platicar con cada uno de los que tienen dones y, y los obliga a cuestionarse si realmente les gustan esos dones. O sea, es como un poco cuestionar, ¿te gusta el lugar en el que la familia te colocó?
1: Esa va a ser la segunda parte de este tráiler. Viajales, ¿no? ¿Qué y, roles no se sí,
0: sí, y entonces, obviamente, pues, uy, de repente la que es súper fuerte le pesa, ese exceso de fortaleza, ¿no? Y la
1: que es súper perfecta le pesa tanta... Ese exceso perfección. de perfección,
0: porque además se siente obligada a hacer cosas que no quiere, por en pro de la perfección, pero como dice Sof, va a ser de otro programa, ¿no? Uh -huh. Pero vale la pena mencionarlo, porque es parte del por qué la abuela también se enoja con Mirabel, es uh -huh. lo que decíamos, porque viene a romper un uh -huh. ciclo, ¿no? Entonces al final yo creo que una de su, su, su don es uno de los, si no es que el más importante de todos los de la película.
1: Claro que es el cuestionar.
0: Vaya a ver lo la que cabía. está sucediendo, por favor. Por sí, fin. exacto.
1: Por fin. Sí, Entonces, no sé. Bueno, obviamente la película termina bien y la abuela entiende que más bien la estrategia de afrontamiento más adecuada es incluso permitir que cada quien en encuentre la que le funciona a cada quien. La magia no es esto que salió de mi dolor, la magia eres tú, que es la última canción. Anyway, está linda, vayan a ver. Es algo que mueve, aunque ¿no? sí simbra. De hecho, por eso decidimos hacer este programa. Me lo pidieron tal cual, on demand. Uh -huh. on demand. Pacientes. ¿Pagaron? ¿Sí? Ay, yo, ¿pagaron? <risa> Nos pagaron nuestra cena en Clooney. <risa> Páguenla, no <risa> se <sean. risa> Este, no, pero pues que la vieron y les movió sí. eh, la película y fue así: Ay, es un programa de eso. No, ok, sí. No vamos a contar sus historias. Sin embargo, sí, si vemos entonces cómo se repite mucho y, sobre todo, hoy por hoy, que estamos como en momento de, de cuestionar las cosas que nos enseñaron. Eh, sí se ve mucho, ¿no? O sea, yo sí lo veo mucho con mis pacientes, ¿sabes? Que se respeta tanto a la matriarca eh, o el patriarca, lo que sea y todo lo que aportó a la familia, que son in, figuras incuestionables, ¿sabes? Por ahí voy a subir luego una frase que justo otra paciente me dijo, mientras hacíamos su genograma, yo le dije, ninguna figura es tan intocable, ¿eh? Nah, pues, me dijo, sube esa frase, sí, luego la voy a subir. Oye, ¿no la ha subido? No, luego no la voy a subir. Díganle que publique, porque <ríe> luego me <ríe> abandona mi página. No es
0: cierto. <ríe> o sea, Uf. híjole, de verdad. No sé. Ya la voy a acusar otra vez.
1: Luego, luego discutimos. No enfrente de los niños. No. No, 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 no. Este, pero, estas figuras que son tan respetadas, incluso que es hasta como, estos de, ¿sabes? De Don... Esta cabrona <risa> me da mucha risa. Don Domingo le habla de tú, habla tú a <risa> cualquier persona, o sea... No, pero que son figuras o así, sea, sí. doña... Sí, sí, doña, este, la doña, por ejemplo, ¿cómo se llamaba la doña? Doña Márgara. ¿No? ¿Sí? Sí. Sí. Doña sí. O sea, sí, porque doña Márgara ya dijo, ¿no? doña, ¿cómo sí. Doña, dijo doña, Márgara, doña Sí, como dijo doña Márgara, como dijo doña Lucha, ándale, doña sí, Lucha. exacto, sí. es como... Y es esa estrategia de afrontamiento que, a ver, si como dijo Doña Lucha hace 70 años. Ahí te encargo. ¿Sabes? Sí. O sea, ¿qué onda que no cuestionamos lo que nos viene enseñando? ¿Por qué? Porque fue lo que funcionó en su momento. Ok, no significa que es lo único que puede funcionar. ¿no? Así es. De eso va el trauma transgeneracional. ¿no? O sea, tal vez hay otras formas de resolver, más adaptativas, más funcionales, pero no nos atrevemos a cuestionarlo porque además obviamente quien vivió el trauma carga tanto dolor que y le costó tanto trabajo manejarlo que es como, esto fue lo que funcionó, esto es lo que es, punto, ya. No cuestiones, no preguntas así se hace. ¿no? Es como, bueno, y si no, o sea, está chido si te funciona a ti, pero también pueden funcionar otras cosas. ¿no? Y sobre todo a otras personas, ¿no? Que no somos todos uno mismo. ¿no? Así es. Y sí se ve sobre todo mucho en familia mexicano latinoamericana, por lo que estoy viendo hablando de Colombia y la película, este es, es, esta estructura familiar, ¿no? Donde, Del matriarcado. Exacto.
0: Y de no cuestionar, ¿no? Porque lo dijo la mamá. O sea, aunque lo que diga la mamá es una sandez, ¿no? Digo, mm -hmm. con el debido respeto que, que merecen en muchas ocasiones o sea, sí es bien interesante esto que dice Ana Sofi porque además sí la historia es muy común también aquí, en México ¿no? o sea, Doña Lucha, viejo, uh -huh. lo dijimos de broma ¿no? Uh -huh. pero Doña Lucha es un claro ejemplo de ese tipo de cosas, de manipulación de, ¿no? De, que... pero yo
1: sí tengo pacientes que a sus abuelos es como, como decía Doña Don... Ajá. Chacaloso. Exacto. Ah, Don Chacaloso sí, sí sí, sí, es esta,
0: es más fiel digo, a lo mejor no tiene mucho que ver, ¿no? Pero yo trabajo mucho con mis pacientes en el tema de esta fantasía de lo que te transmiten, porque los abuelos de antaño transmitían mucho que, que lo que te daba estabilidad era una institución, ¿no? Hoy Ana Sofi ha comprobado, es mi ejemplo, <risa> que es mi ejemplo de que la estabilidad no te la da la institución, de que tú la puedes construir de una mejor manera, hablando del tema monetario, ¿no? O sea, porque tenemos esta fantasía de estabilidad de que papá institución nos va a proporcionar un seguro, este, unas prestaciones, pon tú que te gusta 500, si bien te va unos 500 pesos de vales de despensa, ¿no? si bien te va uno, un servicio deficiente con el respeto que me merecen las instituciones, pero rebasan ¿no? la cantidad de gente. Entonces, son estas ideas de los abuelos, porque en sus tiempos esa era la estabilidad. Uh -huh. Pero hoy la estabilidad es una cosa totalmente diferente. Pregúntale a todas estas gente que maneja las bitcoins y todo este dinero... este Virtual, del que yo no entiendo ni nada. No, pero, pero se ve que les va re bien y le voy a entrar, vas a
1: ver. Sí. No, no es cierto, ni tengo, pero... Sí, donde este, esa parte. Hacías justo familia en una exacto, empresa exacto. ¿no? y estabas... Y te heredaban 40 en apuesto, años en la misma empresa. Ajá. Y
0: eso a eso le aspiran hoy muchas personas todavía, cuando hoy ya ni siquiera funcionan de esa manera. O sea, hoy ya no hay puestos base, ya no hay... Pero son estas ideas arcaicas y obsoletas uh -huh. que tenemos que aprender a cuestionar hoy, ¿no? Que en su momento funcionaron,
1: pero hoy ya no. Hoy ya
0: no, ¿no? hoy ya no. La
1: verdad, ¿no? es más, creo que hoy ya estás mal visto si te quedas tanto tiempo en la misma empresa. Ya ni te, ¿no? te permiten es como... hacer
0: este, antigüedad. O sea, ya hay hasta todas estrategias que te van renovando contrato cada tres o seis meses, o no sé, así. Uh -huh. O sea, no hay forma de que hagas antigüedad. Y no hay además pensiones y todas esas cosas. Ni pensarlo. Uh
1: -huh. Pues en algunas contadas empresas, tal vez sí. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Pero bueno, digo, es... Ahorita nos vamos a meter más a fondo en ese tema. O sea, es este símbolo también de ideas obsoletas, como dice la ley fórmulas que funcionaron en la antigüedad. Pero ahorita ya no. Pero estas figuras son tan rígidas porque están proyectando su dolor justo en las siguientes generaciones también. Que O sea, aguas. Ojo, yo no estoy... Señalando de que sean malas personas estas figuras, ¿eh? ni, ni, ni mucho menos. Yo sé que lo hacen o lo entienden desde un lugar de amor y protección. ¿no? De es. yo no quiero que vivas ese dolor que yo viví, te enseño de una vez que así es como se tiene que resolver. ¿no? Sin embargo, les causan otro tipo de trauma entonces, así porque es. no les permiten encontrar también lo que de verdad les funciona a ellos, explorar su esencia. Exacto, su ¿no?
0: esencia,
1: ¿no? Ajá. Y, y buscar nuevas formas de es como esto es lo que es y se acabó y dentro de esa rigidez los asfixia entonces y, y además aquí se da un doble juego porque el trauma transgeneracional eh, incluso afecta a nivel genético sí. o sea eso es una cuestión epigenética que Traemos cierta información, pero lo que vivimos también se va quedando marcado de cierta forma en nuestro ADN, sobre todo las cosas que son muy fuertes. Y no es una cuestión mágica, ni mucho menos. Es Simplemente, por ejemplo, vivimos ahorita un trauma estilo... Se vio como en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Traumas fuertes, etc. Eh, obviamente, tanto estrés produce estragos en tu organismo un exceso de cortisol, cortisol. ¿no? o sea no es, eh, son cuestiones científicas médicas, no, no, no estamos, estamos inventando, inventando sí. no es místico, mágico, religioso. Y eso tiene un impacto en tu ADN, ¿no? o sea, cómo manejas todo eso, se afecta a tu salud, bajan tus defensas, etcétera, te, vuelve, te vuelves más vulnerable a otro tipo de cosas, obviamente hasta a nivel emocional, pues ansiedad, depresión, estrés postraumático, etcétera, todo eso se queda marcado en tu información genética no es que tal cual les vayas a heredar eso a, a, a tus siguientes generaciones pero sí van a estar más vulnerables o susceptibles a ansiedad, depresión uh -huh. etcétera, etcétera entonces son información que se marca y se va haciendo un bonito cóctel disfuncional dentro de estas dinámicas porque a ver, entonces ya habían vulnerables de esto que se marcó a nivel genético y ahora aparte le echamos el ambiente o los patrones educativos que les enseñamos que obviamente no les estamos dando la estrategia adecuada para que enfrenten esa vulnerabilidad porque solo les estamos enseñando ese, esa estrategia no funcional que nosotros sí. aprendimos o que nos funcionó o que fue la que... Dios nos dio a entender como diría mi padre, mi papá <risa> sí, like the donkey, ¿no? así como el burro que tocó la flota fue la que me salió ¿no? <risa> entonces no, y esa es la que les enseñamos y entonces cuando ellos se topen con una situación que le pique tantito esa vulnerabilidad, ¿cómo la van a afrontar? Uh -uh. porque están aprendiendo la estrategia disfuncional que yo les estoy enseñando, exactamente yo tampoco estoy pudiendo contener lo que sea que a ellos les suceda y cuando les suceda voy a decir pues así ah, mi amor, mira no y entonces estoy creando generaciones que no van a poder afrontar las cosas que les sucedan así es les estoy transmitiendo mi trauma no lo hagan por favor no lo hagan
0: no lo hagan, este sí, está muy cañón, o sea, la verdad, esto de que se contenga hasta en la información genética es real, no nos lo estamos inventando.
1: O cuando están embarazadas, ¿no? Como eh, en la película.
0: Les va, exactamente, cuando estás embarazada, pues obviamente le transmites a tu bebé toda emoción que tú tienes, pues está dentro de ti, no, no habría forma de que, no, a, a ti no te llega.
1: No, y si estás medio estresada y etcétera, pues todo eso provoca Las cambios en tu organismo, claro. que también le van a llegar
0: al niño, al obviamente. Bebé. Entonces, por eso es tan importante detenernos un poquito a cuestionar. Por eso, aparte del trabajo que hacemos mucho en terapia, es, a ver, revisa esto que me estás diciendo, lo que quiera que sea. Revisa cuánto es tuyo y cuánto viene de tu mamá. ¿no? Uh -huh. o cuánto viene de tu papá o cuánto viene de tu abuela por eso también es importante en lo que dicen a Sofi para eso sirve el genograma uh -huh. revisar qué tanto sabes y qué tanto conoces de tu historia familiar porque a lo mejor tú vienes te vienes, vienes repitiendo un patrón que no tienes ni idea de dónde carajo venía uh -huh. y cuando revisas tu historia ¡ah, canijo! ¿no? resulta ser que desde mi abuela pasa esto y esto y esto uh -huh. y se repite y se repite ¡qué ole? ¿no? Uh -huh. entonces yo tengo que pararme un poco ahí y revisar me, me acordé de un meme que hay, eh, no me acuerdo con qué temática, francamente, sí, lo hacen como con muchas, pero como de la evolución, ¿no? Uh -huh. Y que de repente llega un tope, el último Homo sapiens sapiens, y se voltea y les dice a todos, hemos cometido un error, ¿no? <risa> y así como regresate y vamos a volver a evolucionar, ¿no? Eh, no me acuerdo la verdad con qué, creo que lo hacen con presidentes, o, <risa> o sea, la verdad no me quiero meter en temas peliagudos. Pero bueno, el punto es que mientras no nos detengamos a cuestionar qué es lo que venimos repitiendo, pues las cosas van a continuar, ¿no? Claro. Van a continuar.
1: Porque además se da una solidaridad colectiva con el trauma. Sí. ¿no? Caño. o sea, que es como, ya a tu abuela le costó mucho trabajo manejar eso, ya. Sí, sh Shh, sh sí, sí no ya. Habla sí, de, ya. Bruno. Ni, sí, ni digas nada, ya. Yeah. No no, no hagas así, preguntas no de eso, sí, ya, ¿no? Sí, pero típico niño preguntón. Rompedor de ciclos, <risa> chivo expiatorio, lo <risa> ¿no? que sea así. Oye, y sí, no. Oh, ¿Y por qué? No, da, ya, sh, ya, no digas eso, que a tu abuelo mm. eso es un tema que le mueve mucho. No, sí. no se habla de Bruno. ¿Mm? Ajá. No se mm. habla... Al final, Bruno
0: justo, creo que es la representación de todos esos secretos familiares mm -hmm. que destruyen. Aquí quiero decir algo que, que, bueno, no sé si tenga que ver o no, pero creo que es importante y que... Cuando nosotros guardamos ciertos secretos a un niño de la familia y le decimos, supongamos que algo ocurrió, que, que alguien murió por decir una cosa o por algo, y el niño ve reacciones físicas, emocionales, y tú le dices, no pasa nada, ¿no? En el niño se traduce como mi percepción está mal, porque yo percibo que todos están mal, pero me estoy equivocando porque me dicen que no pasa nada uh -huh. entonces eso me genera un conflicto a mí y voy a crecer con inseguridad sobre lo que yo percibo del ambiente por eso los secretos familiares a veces joden la vida de las personas ¿no? uh -huh. o peor aún me voy a ir a un caso muy común en nuestros pacientes en, en el espacio de terapia cuando se habla de un abuso y cuando se le exige a la persona abusada sexualmente que no haga ese abuso de este público se le exige o sea encima de haber sido victimizada se revictimiza negando ese abuso para sostener la imagen de la familia ¿no? cómo crece esa persona entonces los secretos familiares joden y joden muchísimo y por eso tenemos pacientes Digo, no es que me desagrade tener pacientes, pero no a costa del dolor de los demás. Es claro. decir, si lo podemos evitar, neta me puedo dedicar a otra cosa, no hay bronca. <risa> ya he pensado en ponerme a estudio de yoga. <risa> no, primero retomo yoga. <risa> no, o sea, no hay bronca, reinventamos qué hacer, pues. Pero si podemos evitar ese tipo de daños, yo creo que hay que evitarlos, ¿no crees?
1: Claro. Sí, porque es heredarle... Eh... Es esa es herencia incómoda, no no tangible, que traemos además desde, como dice Ley, quién sabe hace cuánto. ¿no? Y sí, estamos en un momento de muchos cambios generacionales, por eso yo creo que estamos viendo este tipo de películas, de, películas, de historias que están como muy tangibles. Y sí, sí, es un tema que sale mucho en terapia a traducir, ¿no? Como dices tú. Sí, a mí también me ha tocado historias de abusos, que es como. Pues es que, ajá, si sí, la abuela lo está justificando, algo que le está pasando a la nieta, pero es porque, segura o sea, es incluso empateada a ambas partes, ¿no? Para resolver, como el comprender, el entiende cómo ella lo justifica porque ella lo vivió y lo tuvo que hacer a un lado para poder sobrevivir. ¿no? Y ella tendría que entender que ahora tal vez hay una nueva forma de resolver esto. ¿no? Así es. Y que ya no tiene que ser así que es por uh -huh. ejemplo lo que pasa en la película de, de Coco ¿no? que es también lindísima ¿no? uh -huh. seguro todos la han visto es una pero verdad. es básicamente lo que denuncia Miguel el hecho de, bueno, y si yo no quiero evadir el hecho de que esta personita existió y que todo lo que es sea que haya, el tocado estuvo mal, ¿no? cantado, escrito, lo que sea, y si yo sí quiero saber de él, y si yo sí quiero cuestionar qué fue lo que pasó, y si yo sí quiero retomar algo que él dejó, claro. porque no todo lo que tocó tiene que ser malo, yo no quiero aplicar la evasión, que era la estrategia de la abuela sin música, no, no, nada ya, no sé. punto eh. sí y si hay otra forma y en el momento en el que hay cuestiones cuando sale a reducir que la historia ni siquiera había sido así, ¿no? que era algo que la familia no se había atrevido a hacer. Así es. Entonces, así es. es romper ciclo. ¿no? sí. Y sanar una parte de familia, porque tal cual se sana, ¿no? Que es muy lindo que incluso ya cuando están en el inframundo, ya están juntos otra vez los bisabuelos. ¿No? Es como oh, sí. ¿saben? pues sí, porque las cosas sanan. Uh -huh. Si encontramos las estrategias adecuadas, pero Saludables. si heredamos estrategias inadecuadas, ahí te encargo. Ahí te encargo.
0: Yo yo creo que con eso podríamos cerrar, pero no sé tú qué opinas. Si falta algo
1: importante por decir en este. Pues tener presente el, el respeto a la individualidad no de cada miembro de la familia y que aunque seamos una familia y se cargue un cierto, um, una cierta ideología educativa, aún así hay que tener respeto y apertura a que pueda ver cosas que alguien crea, vea y maneje distinto. Así y está es. bien. Y la validez, exactamente. Porque lo que le funciona a una persona no es lo que va, le va a funcionar a otra, porque todos somos diferentes. Así es. Sí. Es romper un poquito esa proyección en el otro de cómo creo yo que se manejan y se hacen las cosas. Totalmente, ¿Sí? totalmente.
0: Entonces, pues bueno, ahí los dejamos para ya, 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 será sorpresa. Vamos a ver, tenemos que platicar un par de cosas, pero <risa> ahí lo dejamos para sí. reflexión. Revisen <risa> cuáles son sí. esos patrones que de repente vamos siguiendo, los traumas que tenemos que ni me pertenecen porque nunca lo viví directamente, pero a lo mejor lo traigo ahí como una información en el inconsciente. Por eso vayan a terapia ¿no? y
1: genéticamente
0: así que y genéticamente aguas no vayan a terapia, y consultorio en el sur hay consultorio en la Arte, hay consultorio en miscuac y online ¿sale? entonces suscríbanse a nuestro canal de youtube y
1: donde más denle like a nuestra página de facebook y de instagram como parece chiste pero es patología y como soleil psicoterapia integral Así es, sí. y... Todavía no monetizamos, pero sí queremos monetizar. Sí <risa> si queremos, nada más, recomiéndenos, no sean gachos. Ah, eso era bramita, la verdad es que esto es lo bromis. hacemos por, puro, por, amor. por amor. Por amor al arte. Sí, exacto.
0: Bueno, muchas gracias, bye bye.